0: Hi und herzlich willkommen zum Live-Podcast, dem Podcast für mehr Glück und Erfolg in deinem Leben. Hammer, dass du da bist. Hammer, dass wieder Montag ist. Ich habe richtig Bock auf diese Woche. Und heute ist wieder Hashtag Lernen von den Großen angesagt, so wie die letzten zwei Male auch. Das heißt, ich interviewe für dich erfolgreiche menschen die irgendwo in ihrem leben etwas aufgebaut haben und einen lifestyle leben der auch für dich interessant sein könnte heute ist eine ganz besondere frau dabei die mich vier jahre meines lebens begleitet und auch irgendwo geprägt hat von der ich viel lernen konnte und viel abgeguckt habe denn für diese frau die mittlerweile 60 jahre alt ist habe ich mit ihr und für sie in dem kleinen Café gearbeitet an meiner Straße, wo ich wohne und mehr dazu erfahrt ihr gleich im Gespräch. Viel Spaß dabei! Und noch was, diese Episode ist gesponsert und getragen von Andreas Redekopp, mein Onkel und ein mega Fotograf. Und gerade jetzt, wo der Frühling anfängt, wo wieder alles anfängt zu blühen. Ist der beste Zeitpunkt, um Fotos zu machen. Also, wenn du diese Momente festhalten willst, wenn du diese Schönheit in der Natur festhalten willst und einfach ja, dich gerade äh, bereit dazu fühlst, von dir selbst Fotos zu machen, machen zu lassen mit deinem Partner oder mit deiner Familie oder so, dann weißt du, an wen du dich wenden kannst. Und auch mehr dazu in den Show Notes. Und schau bei ihm auf Instagram vorbei. Alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So, liebe Zuhörer, nun dürft ihr ganz herzlich mit mir begrüßen Sigrid Wübbenhorst, die Gründerin des kleinen Café Amore im Kreis Minden-Lübbecke im Mühlenkreis hat sehr viel Erfahrung mitgebracht, ist 60 Jahre alt, hat drei Söhne zur Welt gebracht und stammt ursprünglich aus Bottrop, das ist im Ruhrgebiet, für die, die es nicht wissen, ähm, ist vielen Tätigkeiten nachgegangen, hat dann auf dem zweiten Bildungsweg sogar, während sie den ersten Sohn schon hatte, ähm, ja ihr Abitur nachgemacht und das kleine Café Amore, das sie heute ja, führt und leitet und ja einfach aus kleinem was Großes gemacht hat. Das ist 2012 im Sommer entstanden und somit sind es jetzt schon bald sechs Jahre fast. Warum kenne ich Sigrid Wippenhorst? Sie ist meine Chefin. Ich habe vor drei Jahren ungefähr als Kellner bei ihr angefangen, viel von ihr gelernt und deswegen sitzt sie heute hier und deswegen wollen wir was von ihr hören. Und ja, das war so viel, so viel von mir, was ich über sie sagen kann. Ähm, da wäre noch viel mehr, aber ich möchte ihr auch ein bisschen Platz lassen, dass sie noch ein bisschen weiter ausholen kann und ja, herzlich willkommen Sigrid Wippenhorst.
1: Ja, ich danke Maxim für deine Einladung.
0: Ja, gerne. Schön, dass du da bist. Ich habe ja gesagt, du kannst dich jetzt noch mal ein bisschen weiter vorstellen. Ähm, also, was, was gibt es noch über dich zu sagen, kannst du noch ein bisschen über deinen Weg erzählen? Es ist ja jetzt nicht nur ein kurzer Weg gewesen, sondern das ist schon ein bisschen mehr. Also erzähl doch mal, durch welche Tätigkeiten du gegangen bist, was, was dich so im Leben, was dir über den Weg gelaufen ist und was dich begleitet hat.
1: Ja gut, ähm, naja, ich bin bis 17 zum Gymnasium gegangen und dann fiel auf, dass ich sehr faul war. Zwar immer fit im Unterricht, aber weil ich zu Hause nichts gearbeitet habe, ging es, als es aufs Abitur zuging, nicht mehr besonders gut. Und bin dann zum Direktor gegangen und habe dann frech gesagt, dieses Wolkenkuckucksheim mache ich nicht länger mit. Und habe dann von Fabrik bis Zeitung austragen, Dachdecken äh, im Altenheim Nachtdienste machen, ähm, in Konditoreien helfen, als Haus- und Kindermädchen arbeiten. Ähm, alles Mögliche gemacht. Und habe dann auch noch äh, studiert. Bin auch Dippel Inc. aus Aachen. Habe auch in diesem Beruf gearbeitet, also Dippel Inc. Architektur. Hallo Ramona. Ja, tut mir leid, dass ich unterbrechen musste. Ich bekam einen Anruf, da musste ich dran gehen. So ist das, wenn man selbstständig ist. Wo waren wir? Ach ja, dass ich auch als Architektin gearbeitet habe. Ähm Gut, äh, das fand auch alles einmal ein Ende, als ich mich von meinem Mann getrennt habe mit den. Mittlerweile nur noch zwei Kindern, der Große war schon ausgezogen. Und ich bin dann 2010 nach Hille gegangen und habe dort die Möglichkeit gefunden, zweieinhalb Jahre den Anbau eines Fachwerkhauses herzurichten, um darin das kleine Café Amore zu errichten. Ich hatte allerdings vorher schon in Aachen, wo ich studiert hatte und auch gelebt hatte, in einem Kunst- und Kulturcafé nach und nach die Leitung zu machen, auch dort zu backen und zu kochen. Und festgestellt, dass meine Sachen gerne gegessen werden. Das gab mir das nötige Selbstbewusstsein, einfach in Hille dann zu starten.
0: Ja, das hört sich doch schon mal richtig gut an. Jetzt hast du das kleine Café Amore äh, schon fast, für, für fast sechs Jahre. Fünfeinhalb. Genau, fünfeinhalb. Ähm, danke für deine Einleitung, dass du dich nochmal so ausführlich vorgestellt hast. Ähm, und ich würde dann gleich zu der ersten Frage übergehen. Die ist jetzt schon, geht schon ein bisschen spezieller ins Detail. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, was gibt dir die Motivation, täglich aufzustehen und diese Tätigkeit auszuüben?
1: Ja, diese Tätigkeit ist dann schon <lacht> ein, äh, ein, so ein Begriff, den ich gar nicht so beantworten kann, weil meine Tätigkeit ist natürlich einerseits schon durch das, äh, durch das Café geprägt, aber auch da wechsle ich jeden Tag mein Angebot, also es gibt kein Angebot mit gleichen Tagen, keine Tage mit gleichem Angebot und das motiviert mich sehr, also immer wieder etwas Neues zu machen, neue Kuchen, andere Suppen, Menüs für Leute zu planen, herzurichten, Sachen zu besorgen, äh, mir andere Blogs anzugucken, Herausforderungen, Herausforderungen, das macht mich wach.
0: Ja, also Herausforderungen, das lieben die Großen, das lieben die Menschen, die nach Erfolg streben und ähm, das freut mich sehr zu hören ähm, und dass da, dass da auch diese Vielseitigkeit so dazukommt, diese Kreativität und das weiß ich an meiner Chefin sehr zu schätzen. Es macht echt Spaß für sie zu arbeiten.
1: Oh, danke, danke.
0: Und die nächste Frage ist, was gibt dir einen guten Star Start in den Tag? Hast du irgendwie sowas wie eine Morning Routine, also was du jeden Tag machst oder wie sieht das bei dir aus, Sigrid?
1: Nein, die gibt es definitiv nicht. Die ist auch immer geprägt von irgendwelchen Schwuppwellen. Mal ist es Ölziehen, <lacht> mal ist es irgendwie ein paar Yoga-Übungen. Dann, dann folgen aber auch wieder Zeiten, wo ich nichts mache, wo ich aber auch dann nicht besonders fit bin, innerlich und äußerlich. Ähm, ich weiß das, aber es geht nicht immer. Also ich bin wirklich relativ spontaner Typ, was solche Angelegenheiten betrifft.
0: Ja, das ist für mich jetzt auch eher ungewöhnlich, weil so die Leute, denen ich zuhöre über Podcasts oder ähnliches, äh, die zeigen einen wirklich ähm, geregelt eine, so die haben meistens alle so eine Morning-Routine, aber das finde ich auch total interessant, dass du das gerade nicht hast und dass du dadurch weiter Motivation schöpfst, so durch diese Vielseitigkeit, genauso wie in deinen Kuchen und genauso wie in allem, was du einfach machst. Das finde ich Hammer. Und dass du dich da so abgrenzt von allen anderen, das ist echt cool.
1: Ähm, das hört sich jetzt so nach einer aktiven äh, Entscheidung an. Äh, Entscheidungen falle ich in meinem Leben definitiv eher wenig. Also meistens, meistens zeigt sich irgendwie ein Weg oder es kommt was in mir hoch. Ähm, äh, also ich, es geht mir auch in meinem Café zum Beispiel nicht darum, anders zu sein als andere. Ich kann nur dem folgen, was was in mir entsteht. Und das möchte ich in allem, was ich getan habe, immer möglichst gut machen.
0: Hammer. Kann man einfach nichts mehr hinzufügen. Finde ich richtig gut. Und ähm, ja, das führt dann auch dazu, dass man dann auch Erfolg erntet, dass man einen Kundenstamm aufbaut, der aus einem weiten Umkreis kommt. Stammkunden, die aus über 20 Kilometern richtig noch weiter, ähm, einfach kommen und öfter einfach bei dir gerne essen und bei einfach deine Gemeinschaft auch genießen. Jetzt ist das eine harte Frage, für vielleicht manche werden sich angegriffen fühlen, ähm, aber die möchte ich einfach stellen und ich glaube, die kannst du auch hoffentlich gut beantworten. Ähm, warum bist du ausgerechnet erfolgreicher als andere Leute in deiner Branche?
1: Ja, dazu gehört erstmal, Maxi, dass man dieses Wort erfolgreich äh, ein bisschen klärt. Es gibt äh, auch hier im Mühlenkreis äh, Bäcker, die sind äh, wirtschaftlich wirklich erfolgreich. Die haben große Buden, die haben die Butzen voll. Ähm, da herrscht ein Betrieb wie auf dem Jahrmarkt und das permanent. Das ist bei mir nicht so. Mein Erfolg ist eigentlich der, dass ich merke, dass Lebenssituationen entstehen. Ähm, in diesem kleinen Café merke ich dass einmal durch die Waren, die ich anbiete, die Augen wirklich anfangen zu blinken. Ähm, aber viele erzählen mir auch, es wäre eine I einzigartige Stimmung, sie würden gestärkt äh, ins Leben gehen, es wäre ein Anhalten der Zeit. Das ist, das ist mein persönlicher Erfolg, den ich mir da... Ähm den, den ich ziehe, den ich sauge, der mir auch wieder Kraft gibt. Ähm, die andere Seite ist natürlich, wenn man jetzt Erfolg wirtschaftlich äh, definiert, kann ich nur sagen, ich kann davon leben, aber äh, Sylt-Reisen sind nicht drin. Ob ich nach Sylt wollte, ist natürlich eine andere Frage. <lacht> Mich reizt jetzt Sylt nicht so sehr, aber ähm, mit so einem kleinen Café muss man sich darüber im Klaren sein, dass man keine Vermögen erwirtschaften kann.
0: Klar, das ist schon mal ein guter Einblick in äh, ja, auch deinem wirtschaftlichen Bereich. Äh, liebe Zuhörer, ihr merkt, es, es liegt nicht immer nur am wirtschaftlichen Erfolg. Es ist nicht der wirtschaftliche Erfolg, der einen glücklich macht, sondern ihr merkt, es, äh, es, es sind andere Dinge, es sind Lebenssituationen, es sind Menschen, die man kennenlernt, die einfach glücklich machen können auf Dauer. Wirtschaftlicher Erfolg kann einen auf Dauer, meiner Meinung nach, nicht glücklich machen. Ein großer Mann hat mal gesagt, Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir würdigen Ziels oder Ideals. Und damit kann ich übereinstimmen. Und ähm, willst du da noch was zu sagen, Sigrid? Kannst du da, hast du da gerade so einen Gedanken?
1: Ja, ja. Äh, ich sehe mich in den äh, frühen 30er Jahren in schönen Chiffon-Gewändern in einer äh, Palladio Villa in der Toskana. <lacht> so, das wäre meiner würdig muss ich schmunzeln sagen also ist so ein ein Traum von mir und der hat aber jetzt so viel Realität wie ich dem Traum Realität gebe
0: ist klar danke schön ähm, jetzt kommt eine Frage ich lese sie erst einmal vor wie sieht dein Arbeits in Klammern Alltag aus also wenn du jetzt grob eine Woche beschreiben würdest Jetzt an alle Zuhörer, wenn ihr bis jetzt gut zugehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich schon die Antwort, aber damit ihr nochmal genau, genau merkt, wie das für Sigrid ist, ähm, dann kannst du uns ja nochmal verdeutlichen.
1: Also ich gebe jetzt mal einen Film mit zwei Entwürfen. Ich fange am Montag an, Montag faulenzen, Dienstag faulenzen, Mittwoch faulenzen, Donnerstag Einkäufe machen, Freitag morgens aufstehen. Jeden Morgen mache ich mir aber ayurvedische Bratäpfel zur Zeit, also ein Morning-Beginn zur Zeit. Ähm, dann ähm, mache ich Teige, backe und äh, richte das Kaffee her, weil um 14 Uhr mache ich Freitag, Samstag, Sonntag auf. Dann verkaufe ich an die Leute die Sachen, singe Liedchen, spiele Akkordeon. Ähm, wenn dann Feierabend ist, räume ich auf, zähle das Geld, mache die Kasse und Faulenzen. <lacht> so. Ähm, es gibt aber auch äh, Wochen, da mache ich Menüplanung, fahre jeden Tag nach Espelkamp, nach Minden, nach Lübeck, um Sachen zusammenzubekommen, mache Layout von Menüs, überlege mir, welches Geschirr ich dazu nehme, wie ich das anrichte, welche Beleuchtung ich mache. Oder ich habe zwei Wochen, wo ich ein Event plane, mit Toilettenwagenmiete, Geschirrmiete mit, mit 100 Leuten, die auf einen Schlag fast kommen. Also das ist dann richtig viel. Zwischendurch nach Garten machen, im Sommer zweimal im, in der Woche Garten, Rasen mähen und Tralli. Fenster putzen, Holz reinholen, also sauber machen, Toiletten schrubben. Das ist auch alles inbegriffen in diesen Faulenzer-Tagen. Also da kommt es so, wie es kommt und sein muss.
0: Hammer. Sigrid, was machst du eigentlich nicht? Und nochmal zu, ähm, zu merken, äh, sie hat... Freitags bis Sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Und die anderen Tage gibt es halt genauso Arbeit, weil das alles organisiert werden muss von einer einzigen Frau. Genau. Und du hast eben das Akkordeon erwähnt. <lacht> das Akkordeon. Ja. Und äh, ja, da wollte ich dich fragen, was hast du für Hobbys? Und was hilft dir im Alltag, einfach mal runterzukommen, zu entspannen? Und ich kenne ja äh, deine musikalische Seite, du bist sehr begabt musikalisch, kannst ja noch mal ein bisschen weiter ausführen.
1: <lacht> so eine, ähm, viel Lob hier. Ähm, nein, ich bin, ich bin eine ganz normale Frau. Ich bin nur einfach ein bisschen ähm, flippig oder so. Und ich kann, ich kann kann also ich kann nie vorgefertigte Sachen erfüllen. Die kann ich einfach nicht erfüllen. Ich kann nur das erfüllen, wonach es mich drängt. Mit allen Pflichten, die daran dann hängen. Ja, was hilft mir runterzukommen? Auf meiner Visitenkarte steht Gastgeberin und Sängerin. Ich hätte auch schreiben können oder mehr trifft es noch eigentlich Sängerin und Gastgeberin, weil ich bin ja mehr Gastgeberin als Gastronomin. Ich bin Sängerin. Schon meine ersten Erinnerungen sind geprägt von, dass ich auf der Schaukel sitze und singe den ganzen Nachmittag lang. Ich bin Sängerin. Nichts kann so mich erfüllen oder erfüllt aus mir rauskommen wie mein Gesang.
0: Das freut mich einfach, dass du äh, deine Erfüllung in Musik findest und darauf, daraus schöpfst du dann ja auch dann die Kraft für deinen Tag und kannst wieder dadurch auch wieder runterkommen vom Tag. Nee, Tag. oder? Nee, so
1: ist es nicht. Nee, wenn ich singe und auch mit dem Akkordeon spiele, was ich da in dem Haus, wo ich äh, zurzeit bin, gefunden habe, diese Klänge sind Harmonie und machen Harmonie. Und Harmonie in, im Energiefluss in einem ist die Voraussetzung für alles. Mit Krampf entsteht viel Ungemach, ähm, was mir auch ganz oft passiert. Aber wenn ich singe oder das Akkordeon nehme, damit spiele oder damit spiele und singe, dann ist es besser als jede Klangtherapie, besser als jeder Psychotherapeut, besser als Trommeln in der Toskana oder was auch sonst man immer Machen, können, wollen, tun sollte. Für mich ist das der
0: Schlüssel. Okay, das ist ein klarer Standpunkt und das kann man voll nachvollziehen. Ja, das ist jetzt, ähm, diese nächste Frage geht wieder in eine bisschen andere Richtung. Ähm, die lautet, für wen ist der Beruf geeignet, den du ausübst? Also kannst du es jungen, motivierten Menschen empfehlen, ein Café aufzumachen, oder einfach im Angestelltenverhältnis Kellner zu werden? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage, Maxi. Ähm, ich merke, der Beruf, den ich da jetzt mache, ist in den fließt alles ein, was ich jemals getan habe. Ähm, alle, alle, alle Qualitäten, die ich in meinen 60 Jahren ähm, angesammelt habe oder oder wo ich rein die, die vereinigen sich die die sammeln sich in dem ähm, in dem was ich da jetzt mache ich kann mich erinnern dass ich schon mit 14 15 jahren damals war kraut und rüben so angesagt dass ich da einen kraut und Rübenkalender hatte wo tipps waren wie man sachen selber machen kann also ich muss dazu sagen in meinem café gibt es nichts nichts fertig konfektioniertes ich mache alles selber ähm, das hat mich einfach schon immer gereizt ähm, in anderen cafés ist es ganz einfach ganz anders da geht man hin, um Geld zu verdienen oder ja ach weiß der Kuckuck, ich will gar nicht über andere reden. Nur so wie ich das mache, das muss man einfach wollen. Das kann man nicht empfehlen. Dem ja, jeder kann sowieso nur sein, sein, seine Sache so machen, wie er die machen kann. Aber man muss äh, ja wie soll ich das sagen? Man muss das wollen. Man muss das möchten. Man muss da Lust drauf haben. dann kann man das machen.
0: Okay, also glaubst du, dass du jetzt nicht, ähm, du kannst einem Menschen jetzt keine Referenzen oder sonst irgendwas sagen, warum er das machen sollte, sondern er er muss das fühlen, das ist was für ihn ist, oder?
1: Ja, so, genauso, genau so, Also wenn du zum Beispiel bei mir bist, dann merke ich fast immer, dass du genau das dann tun möchtest, was du da tust. Ähm... Und ich weiß auch, wenn, wenn du mit deinen Gedanken woanders bist, was ja auch vorkommt, dann bist du aber mit dir auch nicht zufrieden. Und das ist das sind einfach immer die Schlüssel. Man muss das tun wollen, was man da tut.
0: Ja, einfach äh, für viele vielleicht nicht zu erwarten, diese Antwort, aber einfach total ähm, ja, weise würde ich beschreiben. Und äh, ja, tut. Wozu ihr euch fühlt. Lasst euch nicht in irgendwelche Ecken treiben, lasst euch nicht, zwingt euch nicht in irgendwelche Systeme rein, sondern tut, was ihr im Herzen fühlt. Ähm, und macht einfach das, was euch Spaß macht.
1: Ja, und macht es, und dass die eine Seite tut, was euch Spaß macht. Die andere Seite, die, die sich davon nicht trennen lässt, ist, tut das, was ihr tut, so, dass es euch Spaß macht.
0: Danke, Sigrid. Also äh, würde ich mal behaupten, tut es auch so gut und mit so einem Elan, dass äh, ihr damit auch den Chef glücklich machen könnt und auf den Tag zurückschauen könnt und sagen könnt, das hat mir echt Spaß gemacht und das habe ich gut gemacht.
1: Ja, das merkt man ja im Tun. Also das, das merkt man ja im Tun, ob es passt oder nicht. Aber slow, <lacht> es gibt auch viele Tage, da klappt es nicht besonders gut. Da ist man nicht so dabei, aber auch das ist so, also auch das ist so. Man Natürlich ist es schöner, wenn man erfüllt ist von dem Augenblick, aber es ist nicht immer so.
0: Ja und das ist ganz natürlich am Leben, es gibt das Gute, es gibt das Schlechte und daran gibt es nichts zu ändern, sondern das muss man akzeptieren und das Beste draus machen. Ja. Und wenn man die guten Sachen sieht, dann wird man immer motivierter sein.
1: Ja. Ich, ich, bin, äh, ich bin mal 800 irgendwas Kilometer Jakobsweg gegangen und viele Tage hat das sehr gut geklappt und es war auch wacker und so. Und einen Tag, äh, ach ja, ich hatte mir auch vorgenommen, ich fahre nicht mit der Bahn, nicht bei Anhalter und so. Und einen Tag bin ich an so einer Straße langgelaufen, der, der, der Abstand zwischen den Herbergen war unheimlich lang, 40 Kilometer. Und dann habe ich aufgegeben. Ich bin an eine Station, Bahnstation gegangen und bin den Rest der Kilometer ähm, im Zug gefahren und eigentlich war dieses Aufgeben und die weiße Fahne hießen ähm, mein tapferster Entschluss, für den ich mich auch sehr gelohnt hab, ge gelobt habe innerlich, weil ähm, durchhalten kann man oft, aber den Mut zu haben auch zu sagen, bis hierhin kann ich und jetzt gebe ich auf. Ich, ich, äh, ich muss nicht jeden Gipfel erzwingen, sondern darf auch scheitern. Das fand ich äh, eine großartige Erfahrung.
0: Danke für diesen ja, emotionalen Einblick auch. So, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten. Wir bewegen uns auf das Ende dieses Interviews zu. Deswegen gehen wir jetzt schon mal über in die drittletzte Frage. Hast du einen Buchtipp für unsere Zuhörer oder irgendwas zum Konsumieren, woraus du selber viel gelernt hast? Das können auch... Hörbücher oder audio video podcast oder so sein? Oder hast du uns irgendwas mitzuteilen?
1: <lacht> Bach, das Weihnachtsoratorium, ist ein Lebenselixier. Punkt.
0: Würdest du sagen, das ist äh, für alle Musiker oder für alle, alle?
1: Ähm, für alle, die daraus Kraft ziehen. Ich kann nur sagen, mir gibt es ganz viel Kraft besonders zur Weihnachtszeit natürlich, da kommt es immer wieder in mir hoch und ich höre es mir immer wieder an. Ähm ich könnte tausende von Büchern nennen. Ganz viele Bücher geben einem viel mit, aber bei mir ist es halt die Musik. Und da die strukturierte Musik von Bach. Die durchkomponierte, strukturierte Musik von Bach. Fugen über zehn Seiten, je länger, je lieber.
0: Also da eigentlich das komplette Gegenteil von dir. Ja, Okay, also das ist dein einziger Tipp, ja. was man sich mal anhören sollte ja. und gucken, ob das was für einen ist. Ja. Okay, das packe ich auf jeden Fall dann auch in die Show Notes. Schaut unten und ihr werdet es finden. Den Link dazu. Genau. Natürlich wollen die Zuhörer jetzt noch ganz viel Mehrwert von dir aus äh, und aus diesem Podcast schöpfen und deswegen noch eine letzte Frage. Welche drei Tipps oder Lebensweisheiten würdest du Ihnen denn mit auf den Weg geben wollen. Ähm, beschränk dich am besten auf drei, aber wenn du auf drei kommst, ist wenn du nicht auf drei kommst, ist auch nicht so schlimm, aber so drei Lebensweisheiten oder drei Tipps, die jungen Menschen weiterhelfen in ihrer Zukunft.
1: Also Maxi hat mir erzählt, dass er jetzt getauft wird am Sonntag und ich habe überlegt, was, was ich ihm wünsche. Ich bin im Augenblick ein bisschen unklar. In meiner Lebenssituation, und deshalb habe ich gedacht, wäre vielleicht Klarheit ein schöner Wunsch. Aber Maxi ist schon oft so klar ich, und Klarheit hat auch was Kaltes. Und da habe ich gedacht, ich wünsche dem Maxi Wärme. Und ich glaube, das wünsche ich mir auch.
0: Und natürlich allen Zuhörern.
1: Das wollte ich damit sagen.
0: <lacht> okay. Wäre das jetzt dein einer Tipp, den du wirklich mitgeben willst oder... Willst du es dabei belassen?
1: Dabei will ich das jetzt äh, belassen, weil das ist im Augenblick zentral. Im nächsten Monat wäre das Interview ein völlig anderes.
0: <lacht> ja, so schnell verändern sich die Dinge. Hiermit bedanke ich mich schon mal für alles, was du gesagt hast, für alles, was du den Zuhörern und mir selber mitgegeben hast. Ich werde mir das sicherlich noch öfter mal anhören und mir daraus meine Sachen ziehen, die ich auch für sinnvoll halte und die mich einfach weiterbringen und vielen Dank schon mal und für deinen Aufwand erstmal danke, dass du gekommen bist, danke, dass du hier bist als Gast und ähm, zum Schluss hast du noch die Möglichkeit, für dich selber Werbung zu machen also wie können unsere Zuhörer dich erreichen im Internet oder wie finden sie dein kleines Café und können dich mal auf dem Kuchen besuchen
1: also erstmal möchte ich vorweg schicken, ähm Maxi hat mir schon so oft geholfen und war zur Stelle, wenn ich ihn gebraucht habe, auch wenn es in seinen persönlichen Wochentagesstundenplan nicht so reinpasste. Das äh, war mir auch eine, eine Ehre und auch eine Freude, dir jetzt hier zur Verfügung zu stehen. Und äh, ja, wie kann man mich erreichen? Das kleine Café am Moore, weil in Hille gibt es ein Moor. Ähm, es ist in Hille man findet es über die Suchmaschinen, man findet es, äh, ähm, wenn man die Internetseite angibt, das kleine Café am more.blogspot.de. Man äh, kann im Telefonbuch äh, die Telefonnummern herausbekommen, aber eben auch im Internet. Das reicht.
0: Alles klar, ich bedanke mich. Ähm, dann wisst ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr mal einen leck leckeren Kuchen essen wollt oder ein Kaffee trinken äh, mit gerösteten italienischen Mandeln oder sogar ein ganzes Menü, dann wisst ihr, wie ihr es findet. Ansonsten, ähm, ihr findet alles in den Shownotes und ansonsten einfach immer schreiben und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Sigrid, dass du heute bei mir Interviewgast warst. Das ist mir eine große Ehre, dass ich dich hier interviewen durfte. Wir haben eine Menge Lebenserfahrung hier in ein Podcast gepackt. Es Vielleicht weiten wir das irgendwann anders nochmal aus, gehen auf, vielleicht auf spezifische Themen ein und vielen, vielen Dank, Sigrid, für dein, ja, für dein Dasein, dass du hier bist und für all das Wissen, was du mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke dir auch, Maxi.
0: Danke und dann verabschiede ich dich hiermit. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge und alles, was Sigrid mit uns beiden geteilt hat, sehr gut gefallen. Wie du weißt, nächste Woche gibt es das nächste richtig gute Interview. Ähm, diesmal wieder mit einer Person aus meiner Familie. Sei gespannt. Die Folge ist wie immer für dich ab 6 Uhr morgens montags online, damit du direkt einen Hammerstart in die Woche hast und natürlich auch in den Tag und besten Fokus aufbauen kannst. Schau auf meinem Instagram-Account vorbei und ich bitte dich, wenn du die Zeit hast, kommentiere unter mein neuestes Bild, wie der, dir der Podcast gefallen hat, was du dir für die Zukunft wünschst und vielleicht welche Fragen aufgekommen sind. Und ja, ich habe eben schon von meinem Sponsor erzählt und da gibt es die Möglichkeit, falls du wirklich die Fotos machen willst, dann gibt es 10% Rabatt auf deine Fotos, wenn du eine E-Mail an ihn schreibst mit dem Betreff-Podcast und im Inhaltsfeld den Code ALIVE2018 eingibst. Alles weitere dazu steht in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast wirklich richtig gut gefallen hat, aber nur dann, dann bitte gib mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und schreib mir eine Rezension, schreib mir eine Bewertung. Ich bin gerade am Anfang und möchte besser werden, deswegen sag mir doch einfach, was dir gefällt, was nicht, wo ich vielleicht noch dran arbeiten kann. Da freue ich mich echt immer mega, wenn das ernsthafte und gute Kritik ist. Und ja, empfehle den Podcast auch an alle Menschen in deiner Umgebung weiter, die dir am Herzen liegen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wir hören im nächsten Interview voneinander und bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, wende die Tipps an, die du gehört hast und bis dann, genieß den Frühling, das Wachstum und die Sonne und fokussiere dich auf das Gute im Leben. Denn du weißt, wo der Fokus hingeht, da geht die Energie hin.
1: my soul to scream out